0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schlafer-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald, heute mit einem kurzen Interview mit Dr. Simone Koch, ein Ausschnitt aus dem chronischen Entzündungskongress. In diesem Interview habe ich mich mit Dr. Simone Koch, sie selber ist funktionelle Medizinerin und Ernährungsmedizinerin, habe ich mich mit ihr über eine traditionelle anti-entzündliche Ernährung unterhalten. Wie sieht für sie eine gesunde Ernährung aus, eine gesunde Ernährung, die chronische Entzündungen lindern kann, das Immunsystem beruhigt und sowohl gesund als auch nachhaltig und traditionell ist. Und Simone Koch ist wahnsinnig auch selber gelesen, weiß sehr, sehr viel über eine gesunde Ernährung, auch über chronische Entzündungen und Autoimmunerkrankungen. Und wie es hier eine gesunde Ernährung definiert, ist, denke ich, für alle, die das hier hören, sehr, sehr interessant. Wer mehr über Simone Koch, dieses komplette Interview, und den chronischen Entzündungskongress erfahren möchte, kann sich gerne noch dafür anmelden in den Show Notes. Also auf schnellfachgesund.de erfährst du mehr darüber. Und wer das komplette Interview sehen möchte, kann sich immer noch zum kostenlosen chronischen Entzündungskongress anmelden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei Schnell einfach gesund. Unser Motto, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, was weiß ich, Kurkuma oder so, aber tatsächlich ist es halt mit solchen Sachen, finde ich, dass man kommt, also zum Beispiel mit Kurkuma, kommt man nicht auf therapeutische Dosen über die Ernährung. Also müsste man halt unglaubliche Mengen von essen. Deswegen, also diese Idee, man könne halt nur mit goldener Milch oder so seine stille Entzündung heilen, die muss ich, glaube ich, verneinen. Also da gehe ich halt davon aus, dass das nicht möglich ist. Deswegen ist meine Empfehlung einfach so, breit gefächert wie möglich, also dass man halt eben ähm, eine sehr hohe Diversität in die Ernährung rein, dass man sich sehr zu, also artgerecht und naturbelassen, also ich würde tatsächlich, also ich kaufe fast nichts fertig, außer von Anbietern, die ich halt gut kenne und wo ich weiß, dass das Con Convenient-Produkte sind, die so hergestellt werden, wie ich das auch selber machen würde. Und da gibt es inzwischen, Gott sei Dank, muss man sagen, was mein Leben sehr erleichtert, ein paar ganz coole Sachen, aber ähm, also selbst wenn ich im Biomarkt irgendwas kaufe, kann das halt trotzdem ordentlich Transfette und so weiter enthalten. Also die soja -Margarine aus dem Biomarkt ist nicht besser als die aus dem Kaufland, nur weil sie halt aus dem Bioladen ist. Sie bleibt ähm, hochpotenziell für Transfettsäuren und ähm, für diverse problematische Stoffe hier. Ähm, also, das finde ich ja halt da in dem Zusammenhang ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, auf eine gute Gemüsezufuhr auch mit zu achten. Wobei ich persönlich auch glaube, dass wir durchaus auch. Also wenn wir zurückgehen, harte Winter und so weiter, also worauf wir einfach evolutionär angepasst sind, denke ich, dass es zumindest für alle, die eine nordische Abstammung haben, die halt mit harten Wintern klarkommen mussten über Jahrtausende, kein Problem ist halt auch mal mehrere Wochen lang sich von Knochenbrühe zu ernähren. Ähm, und weil... Ähm, wir darauf, also das ist im Prinzip so ein bisschen das, was unser Körper erwartet. Also ich selber fühle mich auch gleich schlecht, wenn ich zwei Tage kein Gemüse gegessen habe, aber ich glaube, dass mein Körper da eigentlich sehr gut mit klarkommen kommen würde, wenn das dann mal so wäre. Ähm, Fermente wären noch so als Unterklasse zu nennen, die bei Entzündungen sehr, sehr gut sein können. Ähm, hier ist ein bisschen immer Problematik Histamin. Chronische stille Entzündungen können zu Histaminosen führen, also zu ähm, einem Überschuss an Histamin aus verschiedenen Gründen. Hier möchte ich ganz kurz mit einwerfen, dass die Therapie nicht ist, zu versuchen, Histamin komplett wegzulassen. Histaminfrei sind Wasser und Salz. Viel Spaß damit, gesund zu werden. Ähm, das ist einfach nicht möglich, ja. sondern dass man halt, man muss es schaffen, die stille Entzündung zu minimieren. Und dann hört auch die Histaminose auf und dann wird es halt auch besser. Und ich kenne Menschen, die eine genetische Histaminintoleranz haben, also wo die Diaminooxidase genetisch nahezu vollständig defekt ist, die trotzdem super mit Histamin zurechtkommt. Weil da für den Abbau von Histamin gibt es weitere Systeme, plus wir haben, wenn alles gut läuft, super hilfreiche Bakterien in unserem Darm, die den Histaminabbau bereits da machen. Und dieses, was sich so ein bisschen durchgesetzt hat und wo auch eine sehr hohe Identifikation mit der Erkrankung stattfindet, dass man halt, wenn man histaminintolerant ist, ist ja auch ich bin Hit, ähm, dass, dass man dann halt nichts mehr davon essen darf, das hilft leider nicht. Also das ist halt, das führt nur dazu, dass man sehr eingeschränkt ist in seiner Ernährung. Und halt, dass es nicht so richtig besser wird. Kurzfristig kann das absolut wichtig und nötig und richtig sein. Und machen wir auch in der Praxis. Das wird halt erstmal auf ein sehr histaminarmes Schema setzen. Aber es darf halt nicht der einzige Weg sein, weil dann tut es halt nur dazu, dass man den Rest seines Lebens eigentlich fast nichts mehr essen darf. Und meistens wird es halt auch nicht besser, sondern zunehmend schlimmer, weil man halt die Ursache nicht eingegangen ist. Aber jetzt bin ich mal wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber ich glaube, Wer halt mir oft in Vorträgen und so zuhört, weiß, dass das so ein bisschen zu meinem Stil gehört. Ich glaube, es ist inzwischen vielleicht dann auch okay. Ähm, weißt ja. du, Niab,
0: das ist immer ziemlich auf dem Punkt und sehr interessant, also bitte halt weiter. <lacht> ich dürfe meinen histaminhaltigen Kaffee.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also dass man bei Fermenten so ein bisschen danach gucken muss, ähm, da ist wichtig, also wenn ich halt Fermente zu mir nehmen möchte und ich habe Probleme mit Histaminosen, dass ich darauf achte, dass es möglichst unter Sauerstoffausschluss hergestellt wird, weil dann weniger Histamin ausgebildet wird. Und ähm, es gibt inzwischen, aber das kann ich noch nicht so richtig in Anführungsstrichen bewerben, weil ich da selber noch rum, mit ex rum experimentiere. Es gibt Fermentationsbeschleuniger, die dafür sorgen können, dass weniger histaminbildende Bakterien genutzt werden in dem Ferment. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die funktionieren. Aber mal sehen. Also, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein spannendes Feld. Ähm, besonders histaminreich werden Milchprodukte. Ähm, also, wer sich gerne mit Fermenten behelfen möchte und den Darm unterstützen möchte und ähm, auch das Ganze. Das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht nur um den Darm. Also, ähnlich wie bei den ähm, Vitalpilzen ähm, bilden auch die, ähm, die Fermente, verschiedene Glykane aus und ähm, Polyglykane, die sehr heilsam für den Darm sind, die auch in dem Ferment drin sind, unabhängig von den Bakterien. Also weil viele haben halt eben die Idee, es geht um die Bakterien. Tatsächlich führt aber der regelmäßige Konsum von Sauerteigbrot das bitte natürlich nur essen, wenn man Getreide gut verträgt, aber dazu, dass der Darm auch besser wird, obwohl es ja gebacken ist und da gar keine lebendigen Bakterien mehr drin sind. Weil ich halt eben die positiven Stoffe, die die Bakterien hier produzieren, dennoch zu mir nehme, auch wenn ich, ähm, wenn die Bakterien abgetötet sind. Also es hat auf vielerlei Hinsicht ähm, ein positives Potenzial. Und das wäre sowas, wo ich jetzt halt mal mit einem Augenmerk drauf gehen würde, weil auch da sind wir evolutionär daran angepasst, was, was unser Körper erwartet, was wir leider vergessen haben in den letzten 100 Jahren ungefähr, vielleicht auch als, auch nur 60 Jahren oder so. Und ähm, das wäre sowas, was ich mit reinwerfen würde, was man halt mit aufnehmen kann. Und so ein bisschen mehr auch wieder traditionelle Ernährungsweise. als wenn man Fleisch isst, dass man darauf acht wirklich auch den achtet, auch das ganze Tier zu konsumieren, sowas zu konsumieren wie Knochenbrühe, wie vielleicht auch mal Leber, wie ähm, bei uns gab es letzte Woche Zunge. Ähm. Und sich so ein bisschen davon Lust zu machen, als tatsächlich, ich, ich habe die halt Zunge halt gekocht und fertig gemacht. Also meine Kinder kennen das auch, muss man sagen. Die sind halt mit solchen Sachen, die sind da überhaupt nicht komisch. Die haben auch überhaupt nicht diese Aversion gegenüber Organfleisch. Das finde ich halt immer total schön. Also meine Kinder essen auch Herzgulasch, also ihre, ähm, Hähnchen mit und nehmen diese ganzen Herzen in den Mund und finden das überhaupt nicht bad. Ähm, ja, aber weil das Nachbarkind da war, habe ich dann die Zunge... Abgezogen und habe die halt so gewürfelt und dann das Ganze als Gulasch verkauft. Und es wurde dann halt auch von allen super gerne gegessen, weil es halt ein ultra zartes, super leckeres Fleisch ist. Und ich habe dann meinen Kindern halt hinterher erzählt, dass es Zunge war und die waren dann immer so ja, kein Problem, voll lecker, super gut. <lacht> ja. Also dass man sich halt auch auf sowas zurückbesinnt. Und wenn man so wie ich gegen bestimmte Sachen nicht gegen ankommt, ich kann keine Leber essen, ich komme gegen Leber einfach nicht gegen an. Ähm, weil ich da ein ganz schlechtes Erlebnis in der Kindheit mit hatte, dann muss man sich halt ein bisschen selbst austricksen und kann die halt von seinem Metzger oder so schon ins Hackfleisch machen lassen. Weil dann merkt man es nicht. Wer vegan unterwegs ist, ist halt wichtig, da wirklich auch auf eine hohe Diversität zu achten. Und ich würde Veganern tatsächlich halt auch immer empfehlen, bestimmte Stoffe immer mal nachzuprüfen. Also vor allen Dingen auf der Protein- Aminosäurenebene, aminosäuren ähm, B12, ähm, Carnitin. Also dass man halt da mitguckt, dass man wirklich Gut versorgt ist und dass halt nicht irgendwelche Mängel vorliegen. Ich hoffe, das hat das so ein bisschen abgedeckt.
0: Ja, und da war, denke ich, auch für viel, viele jetzt mal was dabei. Vor allem so die Betonung auf eine traditionelle Ernährung, das ganze Tier verwerten, wird gerne unterschätzt, dass das Muskelfleisch eigentlich der Nährstoffärmste Teil des Tieres ist und dass so Knochen ja eigentlich Nährstoffbomben sind, was äh, gerne vergessen wird. Und ich habe neulich, hab also ganz kurz dazu, meine, meine Schwiegereltern haben eine Gastwirtschaft und die Metzgen und Wursten selber. Und die lassen sich, da haben wir letzt, letztens mal mitgearbeitet den ganzen Tag und die haben wirklich früh ein paar Strohschweine geliefert. Ähm, die haben wir dann komplett zerlegt und alles, was übrig war und die Innereien und alles, da haben wir dann komplett verwurstet. Also Bratwurst, Göttinger, rote, weiße Presssack. Und das hatte ich noch nie so gemacht. Und wirklich das mal handwerklich mitzuerleben, uns mitzumachen, auch ohne Zusatzstoffe, mega also auch eine sehr schöne und leckere Art äh, in der rein zu verwerten und das auch für Kinder also schön anzurichten ne? und auch schön Fall. mit dem Beispiel bei dir mit der Zunge
1: ja, ja und das ist halt ähm, also mir macht es halt auch ganz viel Freude und es ist halt auch was was ich von meinen Großeltern halt so mitgekriegt habe. also meine Großeltern haben noch nahezu komplett autark gelebt die hatten dann auch Schweine Hühner Kaninchen 2000 okay. Quadratmeter Garten haben alles in selbstbezogen. Äh, mein Opa war studierter Landwirt und hat das halt eben gemacht. Und bei meiner Oma kochelte immer vier bis fünf Töpfe. Also meine Oma hatte eine sogenannte Direktküche im Keller, wo halt immer Knochenbrühe kochte oder irgendwie sowas, was stank. Also was halt deswegen im Keller war. Ähm und ich dachte, das ist normal. Also ich dachte, jeder hat noch einen extra Herd im Keller, wo halt immer irgendwas wo sich kocht. Und ähm, in den Regalen standen unendliche Mengen Fermente und so. Und irgendwann, glaube ich, war das halt auch normal. Also das ist halt sowas. Dann war es natürlich irgendwie der Lehmofen oder irgendwas und nicht der mhm. Gasherd oder der normale Herd. Aber ähm, ja, also das, glaube ich, ist, was sich da wieder so ein bisschen auch drauf zu besinnen. Und das Tolle ist, inzwischen kann man halt wirklich tolle Knochen brühen, und Fermente und sowas auch fertig kaufen. Also wer halt überhaupt keine Lust hat, da in seiner eigenen Küche ähm Das war echt, boah, als als wir beide angefangen haben, quasi, also so boah, da, da war das halt noch nicht, da musste man das selber machen. Da gab es halt irgendwie noch keine andere Möglichkeit. Und inzwischen kann man es ja auch alles wirklich auch in sehr guter Qualität kaufen und sich damit den Alltag halt dann sehr erleichtern und trotzdem ähm, sehr gut in so einer traditionellen Ernährung bleiben.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnellfachgesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.